0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Nuray Mert'e gündeme dair soruları sormaya devam ediyorum. Her hafta bu haftanın konusu tabii ki ekonomi ve siyasetteki gelişmeler, ekonomik gelişmelerin siyasete yansımaları olacak. Merhaba Nuray Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün yine e, şapkadan tavşan çıkardığı ...diye yorumlanabilecek bir hamle yaptı. Ne dedi kabine toplantısı sonrası? Yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. E, Türk lirası mevduat hesaplarının getirisinin... ...döviz getirisi altında kalması durumunda... ...aradaki farkı vatandaşlara ödeyeceğiz dedi. Dolar kuru 18'den 12'ye kadar geriledi. Tabii ekonomistler bunun örtülü bir faiz artırımı da olduğunu söylüyor... Yorumluyor. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan söylendiği gibi tabii iktidara yakın çevrelerde durum oldukça olumlu karşılandı. Ve yine aslında çözerse sorunu Erdoğan çözer biz demedik mi gibi yorumlara sebep oldu. Yine şapkadan tavşan mı çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan? nasıl yorumlarsınız dün yaşananları? Dün geceyi ne oldu?
1: Gene... E ee, ekonomistler daha iyi izah ederler diyeceğim ama e, bizim şu kayıt yaptığımız süre içerisinde biz biraz 1-2 saat önce kayıt yapıyoruz. Biz de iyiciler açısından e, bilgilendirici olsun daha henüz e, Maliye Bakanı açıklama yapmamıştı. Yani izah etmemişti. Ama herhalde e, öncelikle e, şu bir kez de anlaşılmıştır. ekonomi sadece ekonomiden ibaret bir şey değil. TÜSİAD'ın dediği gibi, şimdi muhalifler kılmasınlar ama çok bunu tekrarladılar çünkü. TÜSİAD'ın dediği gibi ekonomi bilimi diye de bir şey yok. Ee, ekonomi siyasetle e, fazla size iç içe. Tabii kendi kuralları var. Yani bunların söyleneceği zamanlar var. E, o kura, e, oyunun kurallarına göre oynanması gerekiyor denileceği zamanlar var. E, o, onlara değdiriz yani şu andaki e, yapılan nedir diye. Şapkadan tavşan değil ve Doğrusu işte kontrol edilemez bir noktaya. Yani daha doğrusu e, kamuoyu açısından e, herhalde e, artık e, kaldırı siyasi bedeli ödenemez noktaya doğru e, yükseldiğinde e, böyle bir formülle veya daha öncesinde e, yani son anda e, illa şey yapılmıştır, icat edilmiştir demiyorum. Yani en kötü ihtimalle bu formül uygulanır diye düşünülmüştür. E, bu e, Evet şimdi ben de bir iki yorum e, izledim zaten çok kısa bir zaman oldu dün akşam itibariyle olmuş e, bu gelişme. E, şimdi örtülü faiz. E, evet yani şimdi dediğimiz gibi ekonomi bir e, iddia edildiği gibi böyle bir mutlak e, kuralları olan bir bilim değil ama içinde bulunduğumuz model yani küresel sistemden bahsediyoruz içinde bulunduğumuz model derken o modeli beğenmedik bu modelle e, Uygulayalım da değil. Yani içinde bulunduğunuz bütün dünya koşulları neredeyse e, değiştirmesi e, pek de mümkün olmuyor. tek tek başına ülkelerin e, ben yok o modeli değil bu modeli uygulayacağım demesi eğer küresel e, ekonomiye, ya eklemlenmiş e, bir ekonomiyseniz, Kuzey Kore değilseniz kafanıza göre davranabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla da evet yani biz işte faizi yükseltmeyeceğiz falan dediğiniz de olmuyor. O manada evet yani o kuralları e, tersine döndürmek mümkün değil. İktidarın e, veya işte Cumhurbaşkanı'nın e, bir kez daha teslim etmek zorunda olduğu bir şey. E, ben ama zaten e, daha önce de e, yani sizle de konuşmuştum. E, i̇şte bu o, bir ideolojik e, saplantıdır rasyonel bir ısrardır filan dendiğinde hatırlarsanız öyle olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Birazcık hatırlatayım. Şöyle olduğunu düşünüyordum. Yani bu ısrarın faiz yükseltmemek ısrarını. Ekonomi zaten kötüye gidiyordu. Döviz zaten yükselişe geçmişti. Ve bu koşullar altında hiç olmazsa bunu bir politik... E, kutuplaşma mevzusu ve bir milli ve dini bir e, kılıf, e, bir meşruiyet kazandırma olarak, bir siyasi araç olarak e, büyük ölçüde kullandığını düşünüyordum ben e, faiz meselesini. Yoksa e, yani iyice işte Cumhurbaşkanımız çıldırdı veya işte birdenbire çok İslamcılaştı filan e, e, denilen yorumları pek e, anlamlı açıklayıcı bulmuyordum. Şimdi Nas açıklamasını
0: giriyorum. da benzer şekilde yorumlarsınız? Evet, evet.
1: Yani geçen sefer hafta konuşmadık mı bilmiyorum. Belki daha önceki hafta da konuşmadık. Bu bir yere bir, e, biz bunları konuştuk hatırlarsanız. Hı hı. E, ve ben bunların e, öncelikle ideolojik değil. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın değerleri, işte ideolojisi, işte milliyetçiliği falan e, dönem dönem e, öne çıkıyor olabilir. Ama bu, ta, tamamıyla bunuyla izah etmek mümkün değil. Nitekim de öyle oldu görüldüğü gibi yani böyle bir ay işte böyle irrasyonel artık tamamiyle çılgınca bir gidişat falan olmuş olsa öyle değil. Belli bir eşeğe yaklaşırken başka bir tedbir alınmak zorunda kaldı bir kere bunu görmek lazım. Ee, yani e, daha önce de dediğim gibi bu böyle e, ne bir hani a, a, a, akıl kaybı falan o yüzden bu tür şeyleri biraz daha hep onu öneriyorum. Biraz daha hani e, muha muhalefetin iktidarın e, hamlelerini daha geniş çerçeveden değerlendirmesi gerekiyor. Yani çıldırmışlar veya işte bunlar zaten dinci, İslamcı falan değil e, başka kaygılar olduğunu. Bunların kendisi de çok sorunlu zaten. Yani muhalefeti söyleyecek çok şey her zaman var. <gülüyor> bunlar yani durumu iyi bir, iyi bir hale getirmiyor veya aklamıyor veya o olumlu bir tablo çizmiyor ki bu söylediğim şey. Bu, bu, bu çerçevede eleştirilmesi lazım. Ee, öyle eleştirilir, öyle kavranırsa e, daha fazla neler olabileceğini görebiliriz. Nitekim e, bu doların işte 18, 19 gidiyor falan işte ondan önce 15, 16, 17 filan buna yüklendi muhalefet. E, ve bir kez daha yine daha önce burada konuştuğumuz gibi bir kez daha e, son bir buçuk aydan e, şu anda 12,5 mu e, dolar? E, evet, Son bir buçuk ayda e, iki 13, buçuk, buçuk lira e, 13 buçuk 12 Hı. neyse yani e, son bir buçuk aydaki yükselişi e, şimdi sanki dolar yani ve, e, iki liraya düşmüş gibi bir etki yarattı değil mi? Bu kadar tantanı olunca Hı. 18 oldu sanki bütün mesele buydu e, yani e, tabii ki çok ciddi bir kriz yani rakamlar çok önemli o krizin ölçüsünü belirtmek açısından. Ee, ama tamamen 12
0: yani neticede
1: değil mi yani an, e, e, ama buna yoğunlaşırsanız o zaman düşürülmesi yani iktidarın oyunu tutuyor düşürülme bir şekilde düşmesi veya bazen görece düşmesi çok değil de e, bir başarı olarak iktidarın hanesine yazılıyor öyle değil mi e, yani burada muhalefet işte öyle görsün geniş açılı görsün demekteki maksadımız bu sürekli olarak boşa düşmemek için daha geniş çerçevede görmek lazım. Şimdi bu son tedbir açısından da öyle bir şey söz konusu. Ee, şöyle ki, e, yani ben ekonomist de değilim, işte e, öyle matematiği de e, çok kuvvetli biri değilim diyecektim ama fena değil, <gülüyor> fena değil. Ama yani öyle bir, bir, bir klasik böyle, bir sosyal bilimci diye düşünün bu işlerden zaten. Ben bile şunu görebiliyorum. Yani bu, bu evet var. ama mesela şey değil yani e, dolarla ödenecek, e, doların yükselişine göre ödenecek borçlar filan deniliyor ya bu, nasıl dersin gibi, zekice bir e, hesap var. O da e, buna bağlayarak yani mevduatların dolara göre e, yükselişine, aradaki farkın ödenmesi, muadilet Zaten doların düşmesi yani şimdi biz böyle işte dolara göre ödenecek gibi, sanki dolar da bu arada e, yani işte gene yarın öbür gün 18, 19, 20, 21 falan gibi yükselecek diye düşünüyoruz. E, Oysa ki hesaplanan yani ümit edilen bu, bu, bu şeyle, e, bu hesapla e, böyle bir garanti verildiği zaman zaten değil mi? politikanın e, amacı bu. Doların zaten düşmesi. Dolayısıyla da ki aradaki farkın yani doların 18 lira olduğunda ki değeri üzerinden hesap yapmamak lazım. Dolarizasyon deniliyor ya. Evet yani bir şeye bağlıyorsunuz ama doları indirmek üzere bağlıyorsunuz. Dolayısıyla doların da değeri çok fazla yükselmesine izin verilmemiş oluyor bu hesapla. ve aradaki fark da azalmış oluyor. Yani işte bir şekilde garanti oldu. Yarın 25'e de çıktı dolar bunu hazineden ödeyeceğiz değil, iktidarın hesabı bu, bu tedbirle beraber zaten işte ilk başta görüldüğü gibi doların düşmesi. Şimdi bunlar niye ben yani çok akıllıca bir şey yaptılar, Türkiye'yi kurtardılar manasından söylemiyorum. Şimdi bir bütün olan biteni biz daha yani bütün yönleriyle görürsek o zaman muhalefet adına söyleyeceklerimiz veya neden bu işler kötü, neden Türkiye kötü bir durumda, kriz içerisinde bütün bu olan bitenler, Şimdi de bu krizin içerisinde ne değerlendirmek gerekir? Daha e, ikna içi bir şekilde açıklayabiliriz. E, ama e, o şekilde değil de yani böyle bir e, şey içerisinde işte e, fa faize döndüler. E faize dönsünler istiyordunuz zaten öyle değil mi? Hı hı. Yani bu iktidar adına bir şeydir. E, eksihane yani. Hani NAS'lara ne oldu demek çok doğru. Yani NAS'lar vardı bu da örtülü faiz işte. Daha ötesi var mı? Ee, hani dış güçlerdi bunlar çok doğru yani e, e, iktidara karşı bu, bu tablo içerisinde söylenecek çok şey var ee, anlatabiliyor muyum ee, ama diğer taraftan da e, bu şeyi görmek lazım sizin tavşan dediğiniz şeyi tavşandan beklenen e, sonuç bu ama bu sonuca varılır varılmaz yani bunu bir alım imkanı olarak görür ee, piyasalar görür ee, ve de işte ucuzken dolar alınır tekrar bu, bu hesap tutmaz ve demin söylediğim olur. Yani hem bu garanti verilmiş olur hem dolar yükselmiş olur. O zaman büyük bir zaten her durumda hazineden bir yük. Her durumda aslında vergi mükellefi üzerinden bir tasarruf. Olur. Yani az da olsa çok da olsa şu anda ve belki öncelikle bunların altını çizmek lazım. Yani bu, bu zekice bir hamle. Ama bu zekice hamlenin de a dolar düştü falan diye algılandığında gözden kaçan taraflarını altını e, çizmek lazım. E, böyle bir işte e, bazı e, yorumcular hatırlatıyor haklı olarak. Yani e, bir geçilmeyen yolda garanti vermek neyse, e, işte inilmeyen havaalanına garanti vermek, yani de, hazineden ödemek neyse e, o kadar değil hesap olarak ama ona benzer bir, e, tasarruf bu. Ve sonuç itibariyle yine vergi verenin üzerinden e, ödenecek bir şey. Yani daha fazla e, bir e, borçlanma o borçlanmada tasarruf sahipleri lehine ve e, tasarruf edemeyecek e, tasarrufu olamayacak e, vergi mükellefleri e, yoksul e, orta sınıf vergi mükellefleri üzerinden bir transfer demek aslında. O bakımdan ee, bu bu yani bir şeyi kurtarmış e, değil. Hı hı. Dediğim gibi gene altta çıkanın e, altta kalanın canı çıksın metodu. Hı hı.
0: İşte zenginlerin fakirler ödeyecek filan diyorlar dünden beri sosyal medyada. Evet Peki, işte, en doğrusu
1: bu, bu mekanizma ile öyle ama dediğim gibi işte e, e, politik ortam açısından bir moral ortamı yaratır mı yaratır. Ben hı hı. Evet.
0: Ya ben yine meselenin siyasi boyutuyla ilgili bir şey sormak isterim Durayalım. Şimdi dediğinizde aslında işte sürecin başından beri muhalefet işte aman akıl tutulması, işte böyle şey mi olur irrasyonel falan dedi ama aslında böyle bir durum yok. Burada bilinçli bir tercih var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Ben yani
1: öyle olduğunu düşünüyorum. Yani
0: e, şu anlamamı geliyor. Mesela biz Cumhur İttifakının kalesi olan ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olan bazı illere ve İstanbul'daki ilçelere gittik. Ee, şimdi vatandaş bazı şeylerden evet rahatsız, sorumlu olarak da bazen Cumhurbaşkanı'nı bazen dış güçleri gösteriyor. Ağırlıklı olarak dış güçler diyor ama diyor yine de meseleyi çözecek olan Erdoğan'dır. Güveniyoruz bir şekilde o çözecek. Yani bu stratejiyle aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o, o. seçmenini bir şekilde yine...
1: Evet, evet bu algıyı daha da güçten, evet, Bu algıyı teyit etmiş oluyor. Ee, ne kadar tutarsa ama tabii her şey iki üçludur ee, takdir edersiniz ki. İktidar bu hesabı yapıyor ve e, kısmi olarak e, başarılı kendi açısından en azından bu krizi yönetmek açısından. Ee, yani hmm. Türkiye'deki hmm. ekonomiyi siyaseti e, uzun vadeli miyorum. Orta vadede bile krizden çıkaracak şeyler değil bunlar ama en azından kısa vadede işte günü çevirecek zekice hamleler yapıyor. Ama diğer taraftan da tabii ekonomik kriz yani bıraktık işte döviz işte böylece baskı altında olur işte yükselmez onu da yirmiye yükselecek hala hazine edecek diye düşünmemek lazım diyoruz ama sonuç itibariyle ekonomik kriz de yani dolar 12'de, 13'de olduğu zaman ortadan kalkacak bir türden bir kriz değil. Dolayısıyla vatandaşı e, kötü bir kış geçirmesi yani tam bir e, iflasdan dönülmüş olsa da ve yani gün kurtarılsa da kötü bir kış geçirileceği bir gerçek. Ha Bu dediğimiz algılar yani gene AK Partisi'nin seçmeni işte gene çözerse e, Cumhurbaşkanı çözer algısına ne kadar tutunur ne kadar tutunmaz bunlar %100 Öngörülebilecek şeyler değil.
0: Ee, peki TÜSİAD'ın, TOB'un, İSO'nun açıklama yapması. Şimdi aslında ekonomi yönetimini eleştirdiler ancak Türkiye'nin bir süredir siyasi olarak da aslında hani işte benim için 2002 ama hani belli kesimler için 2013'ten beri kötü giden bir siyasi karnesi var. Sermaye sınıfı sahipleri bir pozisyon almadı bu süreçte. Hatta Erdoğan'ı da destekledi büyük ölçüde. Şimdi bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz?
1: Allah ben zaten bu o, o, günlere Türkiye'nin bu günlere gelmesinin e, sorumlularının e, baş sorumlularından birinin TÜSİAD olduğunu düşünüyorum. Yine belki başka bir vesileyle e, tekrar ister e, Veya ben gene e, şey yapmışım o vesileyle söylemişimdir. Evet. Yani zamanında şimdi bir ülkede işte iktidarın e, tasarrufları var, i̇şte muhalefetin var, sivil toplum var değil mi? Bütün bunların bileşkesi siyaset. Şimdi bu bileşke içerisinde daha önce başka ayaklarını da konuştuk, medyayı falan da hatta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı hı. E, tüsyat büyük sermaye çok önemli. Yani bir e, finans kapitalizmi e, dünyada yaşıyoruz. Ee, ve de e, eskisinden yani uzunca bir süredir e, bu modern e, toplumlarda ekonomi çok belirleyici dolayısıyla büyük sermaye çok belirleyici eğer sermaye e, e, piyasa ekonomisi üzerine yani e, kapalı değişimlerden bahsettiyelim açık değişimlerden bahsetmiyorsak dolayısıyla onların siyasi sorumlulukları çok fazla e, bu sorumluluğu tüzüğe yerine getirmiş midir hayır getirmemiştir baştan e, işte izlenen politikalar dışarıdan da bol e, Para akışı varken e, gayet iş çevresinin işine gelmiştir. İkincisi Erdoğan e, çok güçlendi, AK Partisi çok güçlendiğinde ve de e, tek adam rejimine doğru gidilirken e, bazılarının bu e, yani çok işine e, gelmiş oldu. Çünkü Erdoğan'ın yakınında olmak e, çok önemli bir e, kazanç sağlıyordu işte veriyordunuz medya kuruluşunuzu yani veriyordunuz derken işte istenmeyenlerden ayıklıyordunuz muhalefet filan sesi olmaktan çıkıyordu alıyordunuz enerji ihalenizi değil mi bu yani kendi yandaşlarındaki havuz mavuz işlerinin ötesinde mevcut iş adamlarının da yaptığı bu olmadı mı yani evet. bazı medya kuruluşlarınız aynı zamanda medya kuruluşlarının sahipleri diğerlerinin sadece medyadan ibaretti ki yani bu memlekette e, en böyle işte e, hani böyle aykırı falan görülen koçlar e, e, tank ihalesi alabilmek için sıraya girmişti. Şimdi bunları görmek lazım. Hmm. E, onun ötesinde yani geçtik bu dönemleri ya yakın zamanlara bakın bir tane yani tanınan ön planda iş adamı cesaret edip TÜSİAD'ın başkanı olamıyor ya. Ya bu, bunun ötesi var mı? Yani bu başkan olan e, insanı e, küçümsemek için söylemiyorum ama yani düşük profilli birini e, ortaya atmak zorunda kalıyorlar. Yani hani şey redkiplerde olur ya, kenekeyi önceden atarsın, işte böyle düşman ona ateş eder filan, sen saklanırsın. E, bu, bu da TÜSİAD başkanlığı da son zamanlarda böyle oldu. Yani hiçbir böyle kalantor, büyük, hmm. tanınmış, ehemmiyetle İş adamı TÜSİAD başkanı olmuyor. Neden? Korkudan. Yani zaten <gülüyor> bu durumda bile doğru bir açıklama yaptıkları yok da son yaptıkları açıklama da bence süper saçma bir açıklama. İşte bilime göreye yönetilsin falan diye. Hani onu uzatmayalım. Ee, yani bugünlere kadar gelinmiş e, hiçbir şey yani bir bir sorumluluk ben toplumsal sorumluluktan da bahsetmiyorum ya. Yani uz daha uzun daha doğrusu orta madeli bu ülkenin ekonomik e, sistemi ne olacak diye düşünülmemiş. Herkes kendi çıkarının peşinde koşmuş. Kendi kazanını doldurmaya hatta birbirine kazık atmak için Erdoğan'a yakınlığı bir vesile etmiş. Bunu, bunu açıkça söyleyelim. Yani bu ortalarda şimdi gezen, işte üf tüf filan diyen insanların e, kahir ekseriyeti bunlardan oluşuyor. Yani tek tek örneklere girmeye gerek yok. Girelebiliriz ayrıca. da. <gülüyor> çok basına yansıyan yakınlıklar falan ve yapılan bir var.
0: örnek verebilirsiniz.
1: Alışlar verişler var. E, bir tane örnek ver, ver diyorum yani her zamanki en klasik şey NTV'nin en başta medya ayağı <gülüyor> üzerinden e, NTV'nin ve Doğuş Holding'in iktidarla yakınlaşması. Yani öyle değil mi? <gülüyor> Şimdi bu böyle bunun gibi daha bir bir, bir sürü şeyler yani aa onun ben daha çok göze girersem şu ihaleyi ben alırım yani dedim ki bu kadar böyle is, ismi falan da gerek yok bu, bu bazen de kısmen doğal bir şey yani tabii ki işte başka sistemlerde de insanlar karşışıyor bu rekabetçi bir sistem ama Türkiye'de öyle değil ki yani bir adamın elinde çok güç toplanması iş adamlarının da işte göre değil yok yarın öbür gün ya böyle böyle bir ekonomik sistemde işte yapılamaz yani yarın öbür gün Yapılamayacak hale gelecek. Anlatabiliyor muyum? Kastetli bu? Yoksa tek tek o onu yaptı bu bunu yaptı filan değil. Herkes de biliyor zaten açıkçası da yapıyorlar. Ve ondan sonra da ertesi günde böyle etraflarda dolaşıp e, işte de bu günlere nasıl geldik? Ali Babacan'ın vahlanması gibi diyelim. E, yani ekonominin bu kadar idaresinde olup olup olup ondan sonra vahlanması gibi. Ben dediğim gibi muhalefet etme hakkı var. Bir noktadan sonra tamam artık yani Yok bu, bu bu Türkiye meselesi falan değil. Ben kimsenin gerisini kurcalayalım da e, suçlu ilan edelim, e, itirafçı olsun demiyorum. E, ama insanın bu kadar üst perdeden konuşabilmesi için böyle geçmişinde de böyle gerçekten e, yani hiç bu işlere ulaşmamış falan olması veya işte e, Abdülatif Şener gibi çok erken ayrılmış falan olması lazım. Ustup önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle üst perdeden atan herkes e, şey olan, yanıltıcı olan, şu anda böyle şikayetçi olan herkesin bu işlerin e, bu noktaya gelmesinde pay sahibi olması. Neyse dedim ki bu uzun, uzun e, bir konu. Tutsiyat'ı sorduğunuz için söyledim. Asıl önemli olan şey e, bugün itibariyle bunun politik sonuçları herhalde ne olur değil mi? E, yani bir kere e, şunu da unutmadan kaydedelim, altını çizelim. Şimdi böyle e, zekice Cumhurbaşkanı diyelim ben veya kendince... Bir hesaba, kendince zekice bir hesaba dayalı. İşte politik atmosferi de etkileyecek olan bir hamle yaptı. Ee, kısmı olarak muhalefette yani böyle bir duralattı değil mi? Hı hı. Böyle bir, bir, bir şaşkınlık falan yarattı. Ee, ama ne olursa olsun, velev ki bu dediğimiz şey bir vadeyi kurtarsın ve belli ki bundan sonra da bir erken seçim gelecek. Yani hı hı. ben erken seçim falan tahminlerini yapanlara şey yapar, ihtiyatsız gözüyle bakarım ama Hı -hı. şimdi bu kadar da alamet belirdikten sonra, hani çok fevkalade bir de, de, de, de, olay olmadıktan sonra bir erken seçim e, beklentisi hepimizde var. Yani bu, bu müddişat. Öyle. O kısmı o yani. Belki ona hazırlık olarak kısmen başarılı olacak falan. Ama e, Türkiye'ye dışarıdan da bakıldığında aslında içer, iç, içerideki e, ekonomik algılığı da bir noktadan sonra etkileyecek olan şey Türkiye'nin ekonomisinin son derece kuralsız ve istikrarsız olması. Ele dışarıdan bakıldığında yani bu yapılan hamle içeriye yönelik bir hamle. Çünkü böyle Cumhurbaşkanı bir tek kişinin iki dudağının arasından çıkan bir kararla ama öyle ama böyle. Sonucu öyle işe yaradı veya yaramadı. Yani bütün ekonomik sisteminin bir kişinin iki dudağının arasından çıkan Lafa bağlı oldu. yani bir gün önce değil bir gün sonra öyle herkes gözü, bütün toplumun gözünün hem yargıda hem başka alanlarda ülkenin yönetiminin tam tümünde ve fazladan bir de e, ekonomide ki en önemli sonuçları veriyor değil mi yani ne diyorsunuz kar ediyorsunuz filan. dışarıdan bakıldığında da e, Türkiye'nin istikrarsızlığına istikrarsızlık kattığını e, düşünüyorum. Bu son hamlenin hiç de böyle bir şey politik ve siyasi istikrar işareti deyip tam tersine Türkiye'deki tek adam rejiminin teyidi yani bazen öyle tezahür ediyor bazen böyle tezahür ediyor. Ama belli ki özellikle içeriye yönelik olarak durumu biraz toparlayıp bir seçim düşünülüyor. Ben öyle düşünüyorum Yani herkes herhalde aşağı yapıyor onda. Ah
0: aslında çoğunluk... şöyle olmuştu Rayanım şimdi bir dönem böyle erken seçim beklentisi yüksek sesle rahatlıkla dile getirilebiliyordu ama çok iktidar tarafından özellikle bahçe tarafından böyle çok yüksek perdeden bu mesele reddedilince... Erken seçim bekliyoruz diyenlerin sesi biraz kısılmıştı. Yani herhalde yapmayacaklar bu kadar bu kadar böyle bağıra bağıra hayır 2023 2023 dediklerine göre kimse şu dönem aslında şu ana kadar yani düne kadar erken seçim olacak e, diyenler önceden e, sesini yükseltmiyordu. Dün tekrar bir işte ben zaten diyordumlar başladı ama iki kişi vardı benim her hükarda geri adım atmayan erken seçim olacak diyen bir tanesi Ruşen abiydi. Bir tanesi de Fehmi Koru'ydu. E, Cuma günü yayınımda yine söyledi e, bu gelişmeler olmadan. E, Nisan, Mayıs, Haziran'da erken seçim olacağını bekliyorum. Yani bunun e, işaretleri var bence diye. E, ancak dediğim gibi diğerleri Hayır, böyle onlar biraz... onlar erken seçim olmayacak Olacak. Mı? Yok onlar her arukarda yani... Ha, her durumda olacak diyorlar. E, e, iktidar tarafı e, Erdoğan ve Bahçeli'de çok yüksek perdeden seçim 2023'te dediği halde ee, bu tezlerinden vazgeçmediler. Yine de olacak erken seçim öyle deseler bile dediler ama şimdi bir takım bir ben... takım insanlar vazgeçmişti artık erken seçim olacak demekten vazgeçenler vardı. Ee, Bahçeli'nin o sert açıklamalarından sonra.
1: Vallahi ben e, öyle veya böyle yönde iddialı e, tahmin yapmaktan e, uzak dururum. Kendi adıma haksız çıkarım filan diye değil. Tahmin yapanların da isabetsiz olduğunu düşünürüm yani kusura bakmasın kimse ama çünkü siyaset çok fazla girdisi olan bir formüldür, bir durumdur, bir sistemdir, bir oyundur ve bu nedenle de öyle kolayca işte şu olursa bu olur, bu olursa şu olur diyebileceğimiz bir şey değildir. Her zaman fazladan bir faktör, fazladan bir etki olabilir. Ee, dış işlerini, dış ilişkilerde olabilir, dünya çapında olabilir. Bak bu pandemi gibi şeyler olabilir. Değil mi? Onlar da artık çok daha gündemimize geldi ama yani onların olmadığı zaman da başka şeyler vardı. O yüzden e, yani üç şey bir araya geldiği zaman, beş şey bir araya geldiği zaman akıl yürütebiliriz. Dedi, şimdi demin dediğim gibi. Yani bütün bu tedbirleri işte en çok akla ne getiriyor? E, daha çok iç siyasete, daha çok çok uzun vadeli Sürdürülebilir şeyler de olmadığını görüyoruz. O halde diyoruz hani buradan akıl yürütme hı hı. olarak herhalde erken seçim daha muhtemel hale geldi. Ama ben bütün arkadaşlara tekrar tavsiye ederim. Öyle yani illa o olur. Yok illa bu olmaz. Ee, bir, e, siyaset yorumunda ben de, benim makbul bulduğum bir e, davranış değildir. Çünkü hı hı. o demektir ki bir sürü... Yani zannediyorsunuz ki 8 tane faktör var halbuki yani 108'dir <gülüyor> her zaman ve hiç akla gelmedik bir şey patlayabilir. İşte mesela Arap Baharı'nın olması değil mi yani bir <gülüyor> dış siyasi olay olarak akla yani hesaba katılmamış olabilir veya belli bir süreç içerisinde hesaba katılmamıştır. Süreçleri bilemeyiz yani bu kahve falı gibi bir şeydir bazen. Yani bazı süreçler hani kriz şu kadar sürebilir dersiniz ama 3 vakte kadar neredeyse. 3 gün de olabilir, 3 ay da olabilir, 3 yıl da olabilir. Hmm. Toplumların dirençleri var, algıları var, iktidarı nasıl gördükleri, muhalefeti nasıl gördükleri, buradaki değişiklikler, söylenmiş bir laf, yapılmış bir gaf. değil mi? Bütün bu süreçleri çok etkiliyor. Yani bütün bunları da hesaba katarak diyoruz. Gene de tabii yüzdeyiz böyle işte bütün alametler belirteyiz. Ama akıl yürütme olarak biraz daha daha güçlü bir e, ihtimal binden de
0: görüyorum. Peki e, çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım. Bu haftalık bitirelim. Ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz izleyicilerimize de biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.